Ett av våra största kommunikationsproblem är att vi lyssnar för att svara istället för att lyssna för att förstå. Om det och flera hinder och lyssningsfällor ska vi prata om idag. Hej och välkommen till podden Lyssnare med Ola och Jonas. Här pratar vi om kommunikation i allmänhet och lyssnande i synnerhet. Med den här podden vill vi bidra till att skapa en bättre värld genom att inspirera människor till att bli bättre på att lyssna till sig själva och andra. Ja men då så, då var det avsnitt tre redan. Just det. det. Kan vi väl kalla att vi nu har en följetong. Ja, precis. Det här var inte bara en, vad är det man säger, flash in the pan. En, ja, en tillfällighet. En fluga som internet var en gång. Just det. Men det, även det visade sig vara fel. Ja, det var det. Ja. Den kom för att stanna. Ja. Det kom för att stanna, alltså och, nätet. Och så även vi. <laughs> ja, exakt. Ja, det här blir ett spännande program. Vi ska prata om eh, lite lyssningsfäller och saker som hindrar oss från att lyssna på ett effektivt och empatiskt sätt. Hur känns det här ämnet för dig då? Dagens, har, du har du några tankar, idéer, känslor som dyker upp kring dagens ämne? Um, ja, det är väl minst lika intressant som eh, tidigare avsnitt att prata om. Det är ju liksom samma Fast på olika take. Sådär. Same, same, ja. but different. Nu kommer vi in på just ja, det som kan stå i vägen. Och det ju, kan ju vara både eh, lite smärtsamt att tänka på. Um, kan finnas eh, skamkänslor som dyker upp kring det. Um, och um, ja, också mycket så här kan känna omsorg och empati för att det är så liksom, när jag tänker på andra kanske svårigheter när jag ser mina egna svårigheter i vissa fall. Just det, så det blir lättare att se när andra kämpar och försöker komma fram men också kunna se att saker och ting kan vara svårt och vilka konsekvenser det får för du kan känna igen det i dig själv. Ja, precis. Mm. Du då? Ja, Dagens tema tycker jag är spännande för att det är en så viktig del i att bli en bättre lyssnare. När vi kan se och bli medvetna om våra lyssningsbeteenden och lite mer kunna se de här lyssningsfällorna så tänker jag att vi också kan börja välja nya vägar. Och jag kommer att tänka på en upplevelse jag hade på en kurs jag var med på som kommer att förändra min förståelse för lyssnande helt och hållet. Och vid ett tillfälle under den här kursen så berättade jag något som både var svårt och smärtsamt för mig. Och en av tränarna där, Marianne, lyssnade på mig på ett sätt så att jag för första gången i mitt liv kände mig hörd och lyssnade till på riktigt. Och det blev en väldigt tudelad upplevelse, kom jag ihåg. Den ena delen av mig blev helt euforisk och tyckte att det var fantastiskt och en enorm, nästan till obeskrivlig känsla av att få känna sig hörd. Att ingen går in och försöker fixa mig eller peppa mig eller försöker trösta mig utan bara fanns där för att lyssna. Det var helt magiskt. Den andra delen av mig fick panik. Tänkte att snart är den här träningen över och jag ska tillbaka till, mitt, till min vardag där, 
det inte finns någonting som ens kommer i närheten av den här typen av, av lyssnande. Och jag insåg att jag hade inte fått öva på det själv. Och jag kunde inte heller lyssna på det här sättet. Så det var, det var smärtsamt. För när jag fått känna på det så är det svårt att gå tillbaka. Nu vet jag att det existerar. Vilket också blev väldigt hoppfullt. Samtidigt så blir det väldigt, eller blev det då i alla fall väldigt tydligt hur ofta jag själv gick i alla de olika typerna av lyssningsfällor. Vi kastar oss in i dagens program och tittar vidare på det som är fällor, utmaningar, hinder för vårt lyssnande. Yes. Till dagens program så har jag tagit med min historia som jag tycker passar väldigt, väldigt bra in här. Skulle det kännas okej okay om jag drar den? Det vore väl ett alldeles ypperligt tillfälle. <laughs> Here we go! För ett tag sedan så hörde jag en expertpanel svara på ett par frågor om olika utmaningar i relationer. Och ett av de avslutade råden kring en av frågorna löd... Ni behöver helt enkelt kommunicera mer med varandra. Och jag och säkert du också Ola och, och du som lyssnar har ju hört det här rådet många gånger tidigare. Inte bara när det kommer till, till kärleksrelationer utan i de flesta andra mellanmänskliga relationer också. Vi kan helt enkelt öka chansen att ha det bra om vi pratar med varandra. Men den här gången så hörde jag det lite annorlunda och då slog det mig. Tänk om det här är ett råd som egentligen får motsatt effekt. Att det skulle kunna vara ett råd som skapar mer av det vi inte vill ha. Och istället för hopp och kontakt så skapas ännu mer frustration och konflikt. Jag tänker så här. För de flesta av oss så betyder kommunicera att prata. Det är också det som de flesta av oss har lagt merparten av vår kommunikativa träning på. Det vill säga att uttrycka oss. Den delen som handlar om att lyssna däremot. Den har vi inte sällan eh, tränat väldigt lite eller ingenting alls på. Så utan ett empatiskt lyssnande så har vi i värsta fall två personer som står med sorg, frustration och ilska och pratar allt vad de orkar för att de längtar efter att bli hörda. Men det är ingen som lyssnar. Så i brist på att bli hörda så växer frustration och den lösning, utveckling vi hade hoppats på uteblir. Så vem ska börja lyssna? I grunden tycker jag också att kommunikation är vägen framåt och samtidigt så skulle jag vilja se mer av lyssnandet i vår kommunikation för att öka chanserna till bland annat kärleksfulla relationer, mer hopp, mer kontakt, ett tryggare rum för att uttrycka vår sårbarhet i och, och, och mer frihet. Och att verkligen se och lyssna på en annan människa kan upplevas som både svårt och energikrävande. Och samtidigt är vår närvaro i lyssnandet en av de största och finaste gåvor vi kan ge till en annan människa. Och när vi orkar, kan och vill lyssna uppstår ofta ren magi. Det här är min spaning Ola. Så vad tänker du om det Jag håller ju med. Det är lite, lite mer av samma som vi försöker att förtydliga liksom, vikten av lyssnandet och när vi har mer fokus på att prata än att lyssna så går det kanske inte riktigt så bra som vi har hoppats. Liksom. Mm. Och att det är svårt. Det, det behövs ganska mycket både... Jag tror det är väl någonting med att f- ha förståelsen, att se vad som pågår där. Nu står vi och pratar med varandra. Just det. Att komma till insikten sen då, vad, vad behöver jag göra? Eller att jag fångar mig själv, min medvetenhet i att okej, okay, här behöver någon av oss göra något annat. Och ja, hur, hur sen gör vi det liksom? Just det. Och där har vi väl båda testat ibland när vi lyckas fånga oss att så här, till exempel be om en timeout eller... 
ja, att göra något som får ett skifte så att någon av personerna klarar att lyssna på den andra. Just det, och när du säger timeout, det är en timeout i förhållande till att här, nu märker jag att jag inte kan lyssna längre. Så jag skulle vilja be om en timeout för att göra någonting med mig själv. Eller hitta tillbaka till lyssnandet. Precis. Just det. Att, ja, att jag du... förfortsätter jag då när jag inte kan lyssna så riskerar jag att så här, göra det hela värre. Ja, det, det är min erfarenhet i alla fall. Om det som riskerar att hända är att det blir, vi kommer längre och längre ner. Eller längre längre ifrån varandra. Och bygger upp mer och mer irritation, ilska, kanske till och med hat. Och utifrån den energin säger saker som vi sen både ångrar själva och som skapar sår hos den andra som kan vara svåra att reparera. Just det. Och sen så tänker jag att det här med att stå på varsin sida och, sk- och du utvecklas i en skriktävling till slut. Så här, vem kan skrika högst? Det är ju sällan en framkomlig väg. Liksom. I värsta fall så kommer, någon annan och, så kommer den ena parten att ge sig. Liksom. Okej okay då, jag orkar inte bråka längre. Vi kan vara sams då. vi gör väl som du vill då. Yeah. Om jag ska generalisera det igen. Och den blir ju inte heller bra. Nej. Det kanske kortsiktigt verkar som så här, bra, nu har vi kommit till en lösning. Fast mm, ja. nej, den där kommer vi få betala för båda två. Just det, för att någon ger sig. Absolut, ja. precis. Man ger sig istället för att vi har kommit fram till en lösning som blir verkligen bra för båda två. Och verkligen kollat, vad behöver vi för att det ska bli bra? Och, och att lösningen inte skapar ett, en kortsiktig lösning, men ett långsiktigt problem. Ja. Som skulle kunna vara risken. Precis. Och tänk att lyssnandet är många gånger nyckeln till att saker och ting löser upp sig på ett nästan till magiskt sätt. Mm. Det tycker jag är helt fantastiskt och den konspiratoriska hjärnan hos mig, delen av min hjärna kan bli så här, hmm, vad är det som gör att vi inte har fått lära oss det här om det här nu är så magiskt? Mm. <laughs> och, och jag tänker många gånger att bristen på lyssnande är det som skapar konflikten och samtidigt är det också lyssnandet som är den möjliga lösningen på konflikten. Studier har visat att vi människor i vaket tillstånd spenderar ungefär någonstans mellan 70 och 80 procent med att kommunicera på olika sätt under en dag. Och då har man hittat till en uppdelning som ser ut ungefär så här. Vi ägnar 9% av den tiden till att skriva, 16% till att läsa, 30% till att prata och 45% till att lyssna. Lyssnandet är alltså det man kommer fram till är den kommunikationsfärdighet som vi använder oss allra mest av. Men som vi har sagt förut, som vi får lära oss allra minst av. Och Walter D. Loben, amerikansk professor, uttryckte det så här. Vi lyssnar en bok om dagen. Vi talar en bok i veckan. Vi läser en bok i månaden och vi skriver en bok om året. För att illustrera sammanhanget kring de här procenttalen. Rätt fint skrivet tycker jag. Ja, det blir ganska tydligt då hur stor del lyssnandet ändå är. Liksom att få det så... Svart på vitt. Jag tror inte jag eller andra heller kanske tänker på det. Eller vet om det. Jag blev förvånad när jag läste och fick ta del av de här siffrorna. För att jag tänker att vi pratar mer än vad vi lyssnar. Mm. 
Men så är tydligen inte fallet. Och samma studier bekräftar också att de flesta av oss verkligen inte är bra på att lyssna. Nej. <laughs> och det verkar vara många, många studier som kommer fram till samma sak när det gäller det. Ja. Ja, det där är intressant. Och varför är det så då? Ja, det finns ju såklart många olika anledningar till det. En av dem tänker jag är vår kommunikativa träning. Det vill säga hur vi har fått lära oss att lyssna. Eller i det här fallet kanske inte lära oss att lyssna. Det är så mycket större fokus på att läsa, skriva och framförallt prata, uttryck oss. Än vad vi får lära oss att lyssna. Och både formell undervisning i skolor och så vidare. Och så vidare. Men sen också när vi kommer ut i arbetslivet. Så här, när var du på en kurs senast som enbart var dedikerad till att bli en bättre lyssnare? De flesta som jag och som, som du som lyssnar kommer förmodligen svara. Jag har aldrig varit på en sån kurs någon gång. Och det är klart att det kommer att spela in för hur vi lyssnar. Och vår kunskap inom området att lyssna. Liksom. Vad tänker du Ola? Det är ju helt klart så. Och... Um... En annan punkt som dyker upp är väl det här med att hjärnan processar ord snabbare än vad vi kan göra med munnen. Ja visst. Och det är väl typ någonting med dubbelt så snabbt som vi kan prata med. Ja, jag pratar ju ganska långsamt. Kanske hundra ord i minuten. Ja. Men hjärnan kan processa ord med då kanske 200 ord i minuten. Och det spelar väl en viss roll att det det pågår ganska mycket tankeverksamhet under tiden. Både när jag själv pratar och när jag lyssnar på andra som kanske ställer till det. Det är lätt att hamna någon annanstans än att vara närvarande med just den jag vill lyssna på. Ja men precis och det är därför som vi behöver vara verkligen fokuserade när vi lyssnar eftersom hjärnan just är så pass mycket snabbare än munnen så passar vi oss inte så drar hjärnan iväg på andra upptåg. Det finns ju lite, vad ska vi säga, lite fäller i det här med lyssnande och man kan väl säga att ett, ett annat sätt att säga att ibland kör vi av vägen och det leder till mera problem än vad det tar oss framåt. Precis. Är det något du känner igen? Mycket väl skulle jag vilja säga. Både för mig själv och i, tillsammans med andra. Och jag tror också att vi gör de här sakerna för att vi tror att det ska bidra till ett lyssnande eller till en kontakt. Men många gånger så blir de sakerna som vi tänkte prata om härifrån och framåt precis raka motsatsen. Så ska vi, vi har ju tagit med oss några till avsnittet idag. Så jag tänker så här, vi börjar, och, vi börjar med dem. Beta av dem. Ja. Har hur du någon? Ma- hur många vem? har vi? Ja, det finns ett gäng. <laughs> Vilken ska vi börja med? Oh. Ska jag börja på min lista? Börja på din lista. Vi har ju varsin här. På min står det ju det här med att fixa till exempel. Och det, med det jag menar väl att istället för att lyssna då. Så börjar jag tänka att jag ska försöka fixa din situation. Just det. Så att eh, det blir det här med lösningar. Och jag börjar komma med saker som kanske inte alls är så hjälpsamt. Istället Exakt. för att lyssna. När jag tänker på det här så blir det för mig mycket att. Det blir en, lyssnandet blir en prestation. Mm. Det vill säga att jag nu ligger an på mig och fixar det här. Det ligger yeah. an på mig och fixa dig. Yeah. Det är smärtsamt för mig att se att du inte har det bra. Eller att du är ledsen eller... Att du är frustrerad eller arg. Yeah. Och då tänker jag att jag behöver gå in och ordna det här. Jag behöver, jag behöver vara en bra kompis. Eller vara en bra 
äkta hälft eller ja. kollega eller chef. Och det ligger nu på mig att fixa det här. Den här reflexen som det egentligen är, det finns olika ord på det här, men jag brukar ju benämna den som omsorgsreflexen. Att det kommer ifrån att vi vill väl. Så det, det är ju inte det, oh ja. det är något dåligt. Alltså vi kommer från en, en plats där vi vill hjälpa till och bidra. Vi bryr oss om den andra personen. Definitivt. Ehm, och ibland kan det ju absolut vara värdefullt att prata om vad ska vi säga, någon lösning eller så. Det, är väl, det vi menar är att det kanske finns en tid vad heter den en, en tid i samtalet där det passar bättre Just det. så att vi först lyssnar vi försöker att förstå och sen kanske några även andra grejer som vi tar upp nu kan fungera men det är inte det vi väljer i första hand Nej, och kanske om den som pratar också uttrycker att jag skulle verkligen vilja ha att du hjälper mig nu eller jag skulle vilja ha ett råd eller jag skulle vilja att, att du kommer med en plan. Eller jag vill att du ska berätta för mig hur, vi, hur jag ska göra det här. Ja. För jag värdesätter din erfarenhet eller du är bättre på det här än vad jag är. Precis. Eller vad du nu kan tänka då. Så då funkar det absolut. Ja. Det, det handlar väl många gånger tänka om att vi kastar oss till lösningen lite för fort ibland. Ja. Precis. Och där kan det ibland slira lite grann av banan. Ja. Så. Visst. Så, här är det. så att eh, nummer ett, fixa. Jag har den här som jag tänker är så vanlig som jag kan känna igen så väldigt mycket i mig själv och eh, med många andra. Det är det här med att avbryta. Just det. Det vill säga att eh, jag gissar och när jag själv avbryter så är det väl för att jag tycker att jag har något värdefullt att komma med liksom. Och blir lite het på gröten och tycker så här, men, men nu vet jag vad du ska göra. Typ som om jag, det där känner jag igen, just det, när jag en gång skulle så bla bla bla. Just det, man så här, kommer in och avbryter, man kanske tar över lite eller man, ja. du vet, det händer någonting. Men man, man, jag, till exempel om jag ska tala ut för mig själv, de gångerna som jag gör det så, är, så har jag ofta någonting som jag tror ska vara ett bidrag. Ja. Och avbryter den andra. Och problematiken med att avbryta är att jag avbryter den andra personens, det finns ju massor med saker som inte blir så bra när jag avbryter tänker jag. Jag bryter den andra personens tankemönster. Den kanske har något som den är processar och försöker sätta ord på. Så kommer jag och så här, yeah. sätter halt för hela den Sen mm. tänker jag att det finns mycket omtanke i att inte avbryta. Låta den andra få prata klart. Ja, liksom. yeah. exakt. Ska ja. jag ta en till? Gör det. På min lista står det sympati. Och det brukar vi prata om som lite motsats till empati. Just det. Och för att gå tillbaka till det då, så ja, vi, vi brukar säga att empati är just att vara med en annan person utan att försöka fixa, ändra, peppa, trösta och så vidare. Utan finnas där. Så det här med sympati, det blir lite grann att ja, men, tycka synd om kanske. Åh oh, vad jobbigt för dig, du som redan är så stressad, nej men oh, stackars dig. Mm. Lite det. Och det är inte oftast det man vill ha. Ibland kan det ju vara så att om man inte har fått empati, om man inte är van vid att bli lyssnad så kan sympati vara ganska skönt ändå. För att vi är så, vad ska jag säga, vi längtar så mycket efter att bli hörda och förstådda så bara att någon säger någonting om som visar att de bryr sig om oss är skönt. Just det. Men jag brukar, säga, jag brukar kalla det för ful empati. Just det, sympati. Sympati, ful empati. <laughs> sympati, ful empati. Ja. Och hur skulle empati istället låta då? 
Ja, I den formen som vi använder så blir det väl mer att försöka sätta ord på vad vi tror pågår. Så den andra, ja, säg så att du känner dig ledsen eller är det så att du blir arg, frustrerad när du tänker på det här som har hänt? Exakt. Ja. Känslorna och kanske behoven av ja, det som Ja, sen kan man bakom. koppla på. Liksom, ja, är, är det så att du skulle vilja ha mer förståelse för hur det här blir för dig just nu? Mm, just det. Där förståelsen är behovet. Mm. Och det här kommer vi väl in mer på, skulle jag tro, i kommande avsnitt. Med stor sannolikhet, ja. Yeah. En annan fälla som vi kan gå i, som jag tror att vi kan känna igen oss lite till mans i, är multitasking. Multitasking? Multihållipåandet. Det. det vill säga, någon kommer och säger något. Vi kanske pratar i telefon med någon, till exempel. Och samtidigt så tänker man, ja men jag hinner väl, kan jag kolla lite mejlar samtidigt då? Kanske svara på ett sms här. Och, ja, du vet. Man håller på att pilla med lite annat samtidigt. Just det, som nu när jag drack lite vatten under tiden Precis. när du pratade. när dina ögon och... börjar flacka i horisonten. <laughs> ja, är det min tur snart? Undersökningen har ju faktiskt också visat att det du gör. När du tänker att, åh nu ska jag vara lite effektiv. Jag kan lyssna samtidigt som jag skriver klart den här rapporten eller det här mejlet eller vad jag kan tänka så yeah. så har man ju sett att det man gör när man tänker att man ska multitaska det får ju en långt mycket sämre kvalitet än om man hade haft fokus då på en sak i taget bland annat att skriva klart någonting eller göra klart någonting eller att fokusera på att lyssna på den personen yeah. som kanske behöver eller vill ha ens uppmärksamhet liksom. så att när jag gör både och så brukar det sällan bli helt lyckat så multitaskande inte jättebra för kvaliteten på lyssnandet den går bort. Den går bort. Yeah. Nästa på min lista har jag då Peppa. Och det har jag ju nämnt här. Det var ju det vi inte skulle göra om vi ville använda empati. Det vill säga så här, kom igen nu, du fixar det här. Liksom Just den det. Eh, varianten. Jag brukar ju säga att Peppa för mig, det kan funka när jag är på gymmet. Eller liksom, mm. kom igen nu. Två till. Klenis, ta i lite nu. Mm. Då det. kan det hjälpa. Men om det är något som pågår som jag vill bli hörd i eller någonting som är smärtsamt eller ledsamt, då vill jag nog inte bli peppad. Nej, Nej. precis. En annan grop vi lätt halkar ner i när det kommer till andra saker vi gör när vi lyssnar är ju att tänka på svaret. Svaret? Tänka på vårt eget svar. Vad ska jag svara? Så jag sitter och tänker på vad jag ska svara istället för att koncentrera mig på vad du säger. Just det. Och sen så väntar jag på att du ska ta en andningspaus så att jag kan bryta in. Och kanske till och med kombinationen avbryta. Just det, vi kan, vi kan <laughs> få in flera, flera fäller i samma. Vilket jag, jag tror att många av oss gör. Ja, ja det har jag gjort. Eller hur? Många gånger. Så både tänka på svaret och avbryta. Så att nu har jag något, har jag något rätt klurigt jag vill bidra med här. Ja. Och så väntar jag på att du ska ta ett andetag. Och då ja. bryter jag in. Ja. Och med mitt svar som jag verkligen tänker. Det här blir bra. Precis. En helt sån vardaglig sak som stress. Jag tänker att är jag stressad så tenderar det i alla fall för mig. Jag tror det för många andra också att ta bort kvaliteten i lyssnandet jag har egentligen inte riktigt ork, lust eller tid Nej. med att sitta och lyssna på dig för att jag, behöv, jag har massor massa andra grejer jag måste göra men ja. ändå så tänker jag, ah, men okej okay då och i den energin av att vara stressad så tänker jag att mitt lyssnande också blir undermåligt liksom. ja. 
Precis. Och nu, nu är jag en metagrej. Nu lyssnade inte jag helt för jag satt och tittade på mitt nästa ord. Just det. Och funderade på hur ska jag få till det. Så att nu var jag inte helt närvarande vid det du sa. Men stressad hörde jag. Och, och jag tänker att det du säger nu är ju också, alltså det här sker ju med blixtens hastighet. Ja. Jag skulle vilja säga att det är inte ens prat om blixtens hastighet för att vi är många gånger så vältränade på det så att det är mer som en ryggmärgsreflex. Liksom. Det bara sker av sig självt. Ja. Och en stor del av att bli ska jag säga, bättre på att lyssna eller komma till bättre lyssningsvanor startar ju såklart med att vi kan fånga oss i de här stunderna när vi inte riktigt är närvarande. När man kan, precis som du säger så här, ja just det, vänta, jag var inte, nu var inte helt med, jag skulle kunna ta det igen. Ja. Men någon form av omsorg, både om relationen, men också att verkligen lägga sig in om att förstå istället för att bara så här, sevdolyssna att vara ja. lite så här, ah, jo då, eller vad, jaha, ja. okej okay, um. och sen var inte med ändå liksom. och det är då det. det kan komma så här goda yxkraftsvar också ja, precis <laughs> Vänta. kvart över tre tror jag berätta för mig vad du hörde mig säga för det där svaret låter jättekonstigt i frågan ja. till det jag sa Och det är ju inte slut här. Eller på säga. Du, det fanns, har vi några fler fäller? Eller? Är det... eh, oh ja. Här, här finns det fäller. <laughs> eh, vi har en till varje fall som eh, vi kallar för att ta över. Jag tänker att vi har varit lite inne på den. Det här när man kanske avbryter att ta över. Just att, det. Eh, man börjar berätta om. Eh, ja men det där känner jag igen. Och du vet att när jag... Hade problem med min chef. Då gjorde jag så här. Och sen blev det mycket bättre. Hej och hå. Det går liksom lite hand i hand med det här. Fixa och, och så. Men att jag lyssnar liksom inte klart. Utan jag börjar berätta om min story istället. Alltså den där är så smärtsam. När man råkar ut fram till det. Ja. Den är. Särskilt, jag menar såklart, ju mer jag behöver bli hörd själv. Eller verkligen skulle jag få tala till punkt. Liksom. Ja. Så när någon mitt i en så här. Ja ah, just det, just det, vet du, det där, kom, det där precis, det där känner jag, det där, det där hände mig för tasen. Och så tar de bara, f- hijackar hela, Upp hela jaget. konversationen liksom. Man är så, oh, 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 det är inte, oh. Och jag tror att det, det finns väl något i det som, apropå när vi pratar om kontakt, att... Vi, vi tänker, eller vi kanske får kontakt. Du berättar något, det väcker någon minne i mig. Ja, men mm. ah, den där filmen har jag också. Eller när jag var i Säffle liksom, mm. så var jag på den här pizzerian. Och så vill man berätta det för att man tänker att nu har vi något gemensamt. Just det. Och det funkar ju kanske i, i vardagssituationer. Det vi pratar om är ju just när det är något som är viktigt att bli lyssnad på. Då är det inte jätteskönt att någon annan börjar ta över. Ta över och det får börja handla om dem istället. Nej. Nej. Ska vi säga något om oombedda råd? Behöver vi ens det? <laughs> Kanske inte i förhållande till hur vanligt det är och hur, hur, hur ofta jag tänker att vi ägnar oss åt det och hur väl vi känner igen det. Mm. Och när vi ändå pratar om oombedda råd, då kanske det helt enkelt har blivit dags för dubbelfrustrationsformen. Apropå det här med eh, oombedda råd då. Här kommer varsågod. Vi har två personer. En kallar vi för A och den andra kallar vi för B. A är upprörd över något och vill bli hörd eller på något sätt så här få känslomässigt stöd. Så, av B. 
Yep. Och B vill försöka lösa problemet. Det vill säga fokus på lösning istället för att lyssna. För att förstå. Man lyssnar för att svara. Lyssnar för att fixa. A i sin tur blir då frustrerad eftersom han eller hon inte känner sig ordentligt lyssnad till. Och i det fjärde steget i denna dubbelfrustrationsformel så blir B frustrerad eftersom han eller hon inte förstår varför A helt enkelt inte bara tar rådet och fixar problemet. Så dubbelfrustrationsformen, ett bra sätt att skapa frustration på båda stolarna. Liksom. Just det, en är frustrerad för att den inte blir lyssnad på ja. och den andra är frustrerad för att den andra inte tar emot de här bra råden som hon kommer. Boom! Där har vi den. Dubbelfrustrationsformen. Där satt den. Yep. Ja, vad har vi mer? Vi börjar... Eh... Ja, jag har flera. Du har flera. Kör. Fiendebilder kallar vi ju det. Fiendebilder? Ja. Vad är nu fiendebilder? Det är ju när vi börjar ha tankar om en annan person eller mig själv som säger att personen är dum, dålig... Det är en idiot, den är dum i huvudet och så vidare. Den har fel. Den har fel, precis. När jag gör, jag, jag liksom gör den andra personen till en fiende eller en motståndare om det Just blir det. liksom... Fiende kanske låter stort, men det är väl för att förtydliga det lite grann att nu står vi inte på samma sida längre. Det är i varje fall inte en, en nära vän <laughs> när du gör så eller säger så. Nu är du... En motståndare eller en fiende. Och när vi har skapat en fiendebild. Och det här gör vi ju oftast under medvetet. Det är inte så att vi står och tänker. Ah, nu har jag gjort dig till en fiende här. Men när jag börjar tänka. Alltså den här idioten. Eller någonting liknande. Just det. Då blir det väldigt svårt att lyssna. Med så, så så fort vi blir medvetna om. Eller rättare sagt när vi börjar tänka tankar. Som att det är något fel på den andra. Vi har massa bedömningar. Vi sätter massa etiketter på vederbörande. Yeah. Som har inom citationstecken negativa etiketter. Som idiot, fel, snål, korkad. Vad det nu kan tänkas vara. Yeah. Då blir det svårt med lyssnandet. Då kanske det är läge att ta en liten time out. Om, om vi är i ett samtal. Eller vi kanske pratar med vår chef. Eller kollega. Eller partner. Och märker att oh, nu börjar jag tänka att. Ja, du är dum i huvudet. Liksom. Då kanske det är dags att vänta. Jag behöver gå ut och ta några djupa andetag. Och Exakt. Hitta tillbaks till. Se dig som. I varje fall. Eh, lika mycket människa som jag är. Precis, det kommer förmodligen att hjälpa. Ja. En annan klassisk lyssningsfälla är ju den att lyssna för att svara istället för att lyssna för att förstå. Och den tror jag vi alla kan känna igen oss i. Och när jag lyssnar för att svara så handlar det ju om mig. Det handlar om vad jag tycker om det som sägs. Jag lyssnar ut efter mina egna åsikter och mina egna antaganden och mina egna bedömningar. Och tänker på vad jag ska svara innan den andra har pratat klart. Och som sagt... När jag lyssnar för att svara så handlar det om mig. Medans, om jag kan förmå mig själv att lyssna för att förstå så lyssnar jag med jag lyssnar på ett helt annat sätt. Då lyssnar jag med full närvaro och försöker se den andres perspektiv och inte mitt eget kan sätta mig själv lite genom åt sidan. Pausa mig själv en liten stund. Liksom. Just. Och lyssna på vad som står bakom orden och lyssna efter känslor och behov har vi varit inne på tidigare. Ja. Som är en del av att förstå hur en annan människa har det. Det här empatiska lyssnandet. 
Och jag försöker förstå budskapet så som den andra skulle vilja att jag uppfattade det. Mm. Den kan jag gilla. Mm. Och påminna mig själv om. Innan jag drar iväg i mitt eget huvud. Och när jag lyssnar för att förstå, då handlar det inte om mig. Utan då får det faktiskt handla om den andra. Ja. Och det tror jag de flesta av oss som vill bli hörda gillar när det får handla om oss. Ja, det gillar vi ju. Ja, och trot eller ej, men den sista vi har fiskat upp är att rädslan för att det ska uppfattas som att vi håller med den andra personen. Ja. Den kan finnas där och stå i vägen. Alltså jag, jag, jag tänker att om jag lyssnar med närvaro och empati och verkligen försöker förstå dig så betyder det att jag håller med det i det du säger. Att det är jag det står, vi är rädda för, ja. Ja, vi är rädda för att, st- att du ska tro att jag håller med och står på samma sida som dig, tycker som du. Och ibland vill vi absolut inte det. Just det. Så att då, då struntar vi lite i att lyssna så bra som vi kanske egentligen skulle kunna. Space mellan att lyssna för att förstå och att hålla med. De två ja. vill vi inte klumpa ihop. För det kan göra att vi blir oroliga och kanske lite vad ska jag säga, tveksamma till att gå in i ett, yeah. i ett, i ett empatiskt lyssnande. För yeah. att om jag gör det så kan människor känna att ja, men vad kul, men då, är vi, då gör vi så. För det verkar som att du håller med nu. Fast har jag egentligen bara lyssnat för att förstå. Inte för att jag håller med, men jag vill förstå. Så istället för att gå in i det och riskera det så kanske jag väljer att inte lyssna. Yeah. För att undvika att Precis. ett sånt missförstånd uppstår att jag måste ta mig ur det på något sätt ja. eller förklara det eller vad det ja. kan tänkas bli. Det, det behövs ju också en del um, att jag upp, uh, vad heter det? Upp, um, uppbringar <laughs> en del empati och kanske också en del sårbarhet när jag bestämmer mig för att lyssna. Och om det är någon som jag Ja, verkligen inte vill att de ska tro att jag står på deras sida. Så då kanske jag inte riktigt får upp den där empatin. Eller jag håller tillbaka den helt enkelt. För att ja, jag vill undvika det. Just det. Och det får avsluta vårt snack om lyssningsfällorna för idag. Och det här är ju en hel del. Och som vi var inne på tidigare så är det ju ofta så för oss att vi kombinerar flera stycken av de här. Om en käpp i hjulet inte blir jättebra så blir tre käppar i hjulet ibland nio gånger sämre. Än... Ett gammalt kinesiskt ordspråk. Det blir ännu dåligare. Ja, det blir ännu dåligare. Men vi sa ju något om våra personliga fäller som vi ofta hamnar i. Ska vi ta Just dem det. också? Det tycker jag verkligen vi ska göra. Olas och Jonas egna kommunikativa klavertramp. Aha. Vill du börja och säga så här, av alla de vi har snackat om idag, finns det någon som du känner igen mer än någon annan för dig själv? Ja, den som är vad ska vi säga störst och svårast att, att ta mig ur det är nog det här med fiendebilder. När jag, ah, okay. när jag börjar se den andra som ja, dum eller dålig eller det är ditt fel eller liksom du har fel ja, du har fel precis o- oavsett ja, um, 
höll på att säga vem det är men det är, det är klart att det är skillnad på, på vem det är men det är, det är där det blir svårast tror jag att, att komma ur mm. att det är lätt att fastna där liksom. och vad gör du eller är det har, vill du säga något mer om det? Mm, nej jag blev nyfiken på vad du mm. ville fråga och vad gör du när du märker att de här fina bindarna dyker upp? Kan du fånga dig i det och, och vad gör du då? Ibland kan jag väl göra det. Vid, I lyckade situationer så kanske jag gör just det här att be om att få en timeout. Mm. Att vänta, nu, nu litar inte jag på mig själv och vad jag kommer att säga. Så att nu behöver jag ett break här liksom. Just det. Och gå... Och andas lite. Eller ringa eh, till dig. Just det. <laughs> För att fylla på. Liksom, och kunna komma tillbaka. Och eh, b- lyssna bättre. Eller säga någonting som jag blir mer nöjd med. Just det. I sämsta fall så. så ja, men I en konflikt eller ett bråk. Så säger man, ju, man säger jag alla de här sakerna som jag inte vill säga. Mm. Sen brukar jag säga att jag hör mig själv säga ja men, kritik, det kommer kritik, det kommer anklagelser och det här du då. Just det. Liksom. Och samma ögonblick som de orden lämnar munnen så smakar det ju kräks. Mm. Liksom. Och, och nej, sa jag det. Man ser hur ordet flyger iväg ja. och man märker sig nej, 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 kom tillbaka, nej. kom tillbaka. <laughs> Önskar att det vore en boomerang ja. Det är inte det Nej. Det är en paj, det är en handgranat kastad Som aldrig går att få tillbaka Ja, och ja, men Som vi har sagt förut någon gång det är, Risken är ju att De där orden och sakerna man säger I de ögonblicken Skapar sår Som blir svåra Att, att lappa ihop liksom. ja. Och det Ja, det är tufft Och det är Eh, tyvärr så det blir så ibland ja. även för mig ja tack för det eh, ja du då ja vilken fälla eller vilka fällor går jag oftast i jag kan ju känna igen mig i större delen av alla de här vi har pratat om eh, de som jag kanske tycker att jag oftast faller där i är jag kan absolut känna igen mig det du säger om fiendbilden men lyssna för att svara när jag inte får till det, när det, blir, när det blir svårt för mig, när jag tappar koncentrationen eller någonting annat i mig tar över som frustration eller någon form av så här, Och jag märker att mina öron trillar av så att jag inte kan lyssna längre. Men det behöver inte endast bero på att jag blir förbannad eller upprörd eller ser andra som det du pratar om som en idiot eller som en fiende. Så, utan det kan vara att jag blir, tänker så här, ah, men så här skulle man kunna göra och blir så här pepp. Jag, jag håller på att peppa upp mig själv i mitt eget mm. huvud kring de sakerna som den andra pratar om. Men det är en av de fällorna som jag absolut går i att sitta och tänka på svaret. Och då märker jag att då, då blir det alltid ett sämre lyssnande från min sida helt klart. Har du något mer du vill säga om de här lyssningsfällorna Ola innan vi går vidare till vår sista segment för dagen? Just det. Ja, men jag tänkte på, vi kanske behöver förtydliga just att med alla de här fällorna att också påminna som vi sa att det här är någonting vi alla gör dagligen liksom att det blir svårt att gå runt och tänka på att inte göra det här. Då, då blir det liksom 
får vi nog tunghäfta. Liksom. Utan Absolut. Kanske vi får vara lite, ha lite medkänsla med oss själva. Och ja, kanske se, försöka observera bara när vi gör olika saker. Och efteråt kanske fundera, mm, hade jag kunnat gjort något annat? Ja. Och apropå det här med förtydliga så vill vi också förtydliga att vissa av de här sakerna behöver inte nödvändigtvis vara fällor som i lika med någonting dåligt. Utan eh, ibland så behöver man ett råd. Ja. Ibland så behöver man, vill man kanske ha lite tröst. Ja. Och man kanske vill bli mött med någon form av sympati. Det finns ingen rätt och fel så. Jag tänker att det handlar om en dans lite grann av att känna av vad den andra kan tänkas behöva och kanske säga någonting om det och eventuellt fråga ibland så här, vad skulle du vilja just nu? Är det, yeah. Vill du ha ett gott råd eller, eller vill du att jag ska berätta någonting utifrån min erfarenhet eller skulle du bara vilja att jag lyssnar? Ja, det är väl mer när vi gör antagandet att det är det här du vill ha. Precis. Och eh, kanske ger det både innan vi har kollat och eh, har vi inte kollat så är risken att vi i varje fall ger det för tidigt i samtalet ja. att det här med att vi vill först lyssna, det empatiska lyssnandet, lyssna för att förstå så att vi får den här kontakten som är så värdefull och först då är vi mottagliga för ett eventuellt råd eller att prata, prata om någon lösning just det, jag. precis så det finns en liten tågordning potentiellt Ja, det är väl så jag tänker när jag har ska vi säga, viktiga samtal där det är viktigt att lyssna. Att jag har någon slags som säger, tågordning eller jag brukar säga hållplatser i lyssnandet eller i samtalet. Där mm. kontakten är kanske första hållplatsen. Just det. Och en del av det här tror jag också handlar om att vi kommunicerar och pratar med varandra på ett sätt så att vi har ungefär samma uppfattning om den här tågordningen. Jag tänkte att vi skulle ta och summera dagens avsnitt. Vi har pratat om utmaningar med lyssnande. Just det. Och vi har belyst ett par olika problem. Vi har pratat om det här med våran bristfälliga träning i lyssnande. Både i skolan och i, i det vuxna livet. Mm. Och eftersom vi får träna väldigt lite på det så finns det följaktligen mindre av det där ute. I alla fall vad vi skulle önska. Ja. Vi har pratat om att vi tänker snabbare än vi pratar och däremellan bildas ett gap där det är lätt att vi börjar tänka på annat och vi helt enkelt drar iväg i tanken till en massa andra spännande idéer. Just det. Sen har vi också pratat om flera stycken olika lyssningsfällor, saker vi gör istället för att lyssna eller saker vi gör... När vi tänker att vi ska bidra, men när vi gör det så tar vi bort fokuset från lyssnandet och lyssnandet blir inte av den kvaliteten som man kanske skulle önska. Ja, då har vi kommit fram till vårt sedvanliga sista inslag som är våran lyssningsrackabajsare. Ja, passande till dagens ämne så tänker vi att uppgiften den här gången blir att lägga märke till de kommande dagarna vilken eller vilka fäller du går i. Just det. Och som ett steg två fundera på vad skulle du kunna göra istället nästa gång du är på väg att gå i den här fällan. 
Ja, där satt den. Dagens lyssningsrackabajsare. Det är allt för idag, Ola. Mm, det var kul. Vi är klara för idag. Det var jättekul. Det här var ett spännande program. Ska vi göra det en gång till? Ja, men jag tycker att vi gör det. Vi passar på och tackar så mycket för idag. Tack och förlåt. Tack och förlåt. Hej så länge. Hej, hej. Stort tack för att du har lyssnat på dagens program. Vill du fortsätta följa oss så trycker du på knappen prenumerera och du kan även följa oss på Instagram där vi nu finns under namnet Lyssnara podd. Hej då. Hej då.